0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Schwungmasse. Und in dieser Woche ging es bei uns auf Instagram insbesondere alles rund um das Thema Musik, Musikerinnen, starke Frauen aus dem Musikbusiness. Und eine davon habe ich heute vor mir sitzen und zwar ist das Nina. Sie ist bekannt als Sängerin Mio. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und zwar hast du auch bei uns auf dem Sommerfest bei Comdirect. Direkt, das war ein richtig cooles, so ein bisschen Festival-like-Fest, mhm. äh, gespielt und... Ähm, ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir, was für Musik machst du und wie bist du da so ein bisschen hingekommen? Ähm, ich mache englischsprachigen Soul-Pop, wenn man das
1: so sagen kann, und ähm, habe immer Musik gemacht, so für mich vor allem, aber habe erstmal einen ganz normalen Beruf gelernt, weil ähm, ja das sich zu der Zeit als YouTube zum Beispiel noch gar nicht so groß war und ähm, auch also ich bin jetzt Baujahr '87, wie man sagen würde, da gab es noch eine Zeit vor Internet mhm. und da war einem gar nicht so klar, dass der Beruf Musiker zu sein, dass das was ist, was man machen kann oder dass das halt irgendwie möglich ist. Mhm. Und äh, meine Eltern hatten so ein bisschen Bedenken geäußert und dachten so, du machst dir vielleicht ein Hobby kaputt und dann musst du Sachen machen, die du gar nicht machen möchtest und behalt auch deine Leidenschaft. Und dann habe ich einen Beruf in der Werbung gelernt, und bin Werbekauffrau geworden und das war auch was, womit ich mich lange anfreunden konnte und ja. was mir auch grundsätzlich Spaß gemacht hat. Weil ich auch finde, dass Werbung immer was mit, mit Zeitgeist, und mit Gesellschaft zu tun hat und so ganz viele Sachen ja auch vereint. Also sei es Kreativität, sei es Sprachen, sei es, äh, dieses Präsentation hat ja auch so ein bisschen was mit Bühne zu tun. Äh, dieses berühmte mit Menschen arbeiten. So. Mhm. Also ich fand, in dem Job steckte vieles drin, was ich irgendwie auch gerne mag. Und deswegen habe ich mich dann eine Zeit lang auch mit Wohl gefühlt, habe aber natürlich immer Musik gemacht und irgendwann gab es einen Schlüsselmoment, wo ich mich gefragt habe, ob ich mir das nicht mal im Alter vorwerfen könnte, das nicht ernsthaft probiert zu haben mhm. und habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus und setze alles auf eine Karte und ob das beruflich läuft und das äh, ausprobieren, das läuft jetzt so seit Sechs Jahren oder so.
0: Okay. Und gab es so einen ganz besonderen Schlüsselmoment, wo du sagen kannst, in dem Moment war es mir klar, ich hing über einem Konzept äh, in der Agentur und habe gesagt, äh, Gott, das ist es nicht mehr, ich will Musik machen oder war das ein schleichender Prozess?
1: Das war ein schleichender Prozess, aber es war vor allem nie eine Entscheidung gegen die Werbung. Also ich glaube, das ist, ich habe eine ganz tolle Werbeagentur gehabt und ganz viele tolle Kollegen und einen Chef, der ein verkappter Musiker war und eine Vorgesetzte, die selber im Chor gesungen hat und das heißt, da lief auch immer gute Musik in der Abteilung, aber ich äh, habe mal in New York gespielt, also ich bin nach New York geflogen und habe mir da so eine Liste gemacht, was ich da alles machen möchte und mhm. da stand dann nicht sowas drauf wie Freiheitsstatue angucken, das fand ich langweilig, Aber ich bin halt zum Beispiel jeden Abend auf den Times Square gefahren und habe mir ein Eis geholt und habe mir bunte Lichter angeguckt, bevor ich wieder zu meinem Hostel nach Brooklyn gefahren bin. Ja. Und äh, wollte mir so Films sehen und so Sets angucken. Das war wichtig. Und ich dachte halt auch, okay, wenn ich schon mal da bin, dann muss ich eigentlich auch Musik machen. Eben weil ich das schon zumindest im Kleinen immer mal gemacht habe und habe mir eine Singer-Songwriter-Session rausgesucht, die in einem äh, relativ krassen Club war im um The Bitter End und den, den kannte ich bis dato gar nicht, okay. bis ich dann rausgefunden habe, dass da ein paar meiner Lieblings-Live-Alben aufgenommen worden sind, dass da Barbara Streisand gespielt hat und zuletzt okay. Lady Gaga und wie sie alle heißen und die haben so eine kleine äh, Live-Session, die jetzt auch gar nicht spektakulär ist, aber das hat zumindest so viel in mir drin geändert, dass ich dann nach Hause gekommen bin und dachte, okay, eigentlich möchte ich das immer machen und egal wo und egal vor wie vielen Leuten und ich will es zumindest ausprobieren, ob es irgendwie klappt.
0: Ja, jetzt sagst du, der ganze Prozess, ich probiere es mal aus, läuft jetzt ungefähr so seit sechs Jahren. Ähm, jetzt hast du ja gerade, äh, bist dabei ein Album rauszubringen, äh, korrigiere mich, ich bin der Release-Termin, der ist ja jetzt quasi, <lacht> liegt vor der Tür. Wie, ähm, ja, wie hast du auch überhaupt diesen Absprung geschafft so aus so einem geregelten Einkommen in der Werbeagentur? Also da kommt ja monatlich das Geld automatisch rein und dann auf einmal sagt man so, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also wie hast du da so finanziell den Mut auch gefasst und das auch geschafft?
1: Ähm, ich habe das relativ äh, kon konservativ gemacht. Also es war nicht so, dass ich von einem auf den anderen Tag gekündigt habe und geguckt habe, was passiert, sondern ich habe das schon relativ geschäftsmännisch geplant. Also ich ja. habe schon in der Zeit Auftritte gespielt. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass dadurch ein bisschen Geld reinkommt und habe dann mit meinem Chef gesprochen und habe gefragt, ob ich auf Teilzeit gehen kann. Also so war der erste Schritt, mhm. dass ich dann äh, zum Beispiel einen Tag in der Woche oder mehr für mich hatte. Und das konnte ich auch so regeln, dass ich dann den Freitag hatte oder den Donnerstag, die so typische Auftrittstage waren. Mhm. Und das war das eine. Und dann habe ich auch wirklich relativ stupide mir so eine Excel-Liste gemacht. Also wie viel Geld brauche ich? wie viel Geld muss da irgendwie wieder reinkommen und auch ein bisschen was zur Seite gelegt und so einen Plan gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich ungefähr so vier Monate gar nichts verdienen und ich kriege das irgendwie hin. Danach müsste ich mir was überlegen. Aber die Wahrheit ist ja dann auch, dass natürlich immer irgendwas passiert und dass man ja, ja auch irgendwie schon ein Einkommen durch irgendwelche Sachen hat und dass man vielleicht maximal so ein bisschen aufstocken muss. Ja. Und es ist ja dann auch so, wenn man sich selbstständig macht, dann sitzt man ja nicht zu Hause und wartet, dass irgendwas passiert sondern man kümmert sich ja, also zumindest sollte das, die denkt wir ja so sein, wenn man sagt, man macht sich selbstständig, denn ich glaube, das ist, äh, also ein gesunder Geschäftssinn, den muss man halt schon haben und überlegen, okay, wo kann ich spielen, was kann ich machen, in welchen äh, verschiedenen Businessbereichen in der Musik kann ich meine Dienste in welcher Form auch immer anbieten und da gibt es ja auch irre viele Sachen mhm. und ich schreibe zum Beispiel für einige Bands auch Pressetexte oder für okay. eine äh, Musiker-Website schreibe ich ab und zu Artikel. So, das heißt, dadurch, du nutzt
0: deine Skills, die du äh, genau. aus deinem vorigen Job irgendwie auch mitgebracht hast, jetzt auch noch weiterhin. Genau. Das hilft dir ja sicherlich auch bei deiner eigenen Karriere jetzt oder beim Aufbauen äh, überhaupt von Bekanntheit zu erreichen.
1: Man hat einen anderen Blick auf die Sachen. Mhm. Ne? Also wenn man in der Werbung war, dann kann man das nicht so richtig abschalten und das glaube ich, auch ganz gut, weil man das für die Musik halt sehr, sehr viel braucht. Und ich war für meine ersten beiden Alben bei einer kleinen Plattenfirma unter Vertrag. Mhm. Das war für das erste Album super, weil das so eine Art, ja wie soll man sagen, es ist so eine Art kleiner Achtungserfolg, wenn du irgendwo in einem Business unterkommst, dann bist du halt nicht mehr diese Band, die halt ewig nie gesigned wurde. <lacht> Aber ich habe dann halt schnell gemerkt, dass so eine kleine Plattenfirma, auch mit sinkenden Plattenverkäufen und... Äh, schwindenden Möglichkeiten, was die vielleicht auch machen können und wenn sie vielleicht ein ja eher konservativeres Bild davon haben, wie Medien funktionieren, ähm, dass das zumindest nicht zu dem passte, was ich wollte. so Und dann mhm. konnte ich halt auch sagen, okay, die Sachen möchte ich oder das und das müsste doch passieren oder warum finden wir da und da nicht statt? Das heißt, in dem Fall war ich ein nerviger Marketingkunde. <lacht> Aber das hat zumindest auch geholfen, dass man einen Plan hatte und weiß, was wo man hin möchte und auch ein bisschen verstanden hat, wie man da hinkommt. Und ähm, das hilft auf jeden Fall ungemein, dass man dass man da einen Blick hat. Weil am Ende ist es wirklich einfach auch Marketing. Und bei den ganz großen Plattenfirmen, die sogenannten Produktmanager, die mhm. da sitzen, die behandeln äh, einen Künstler im Marketing also genauso wie einen Klostein. Ne? Also das ist halt, ob du einen Klostein bewirbst oder ob du einen Künstler bewirbst, das ist halt
0: eigentlich... Und ist eine Sache und die wollen damit Geld verdienen.
1: Genau, und das ist halt ein Markt. Ja. Ne? Also du siehst, das ist ein Markt und die sehen das auch ganz nüchtern. Das ist für einen Künstler immer doof, weil du dich als Künstler mit etwas, wo du dich so sehr mit identifizierst, mhm. würdest du dich ja nie in so eine Hundefutter-Ecke stellen und sagen, das ist das Gleiche, als ob du irgendwie dafür Werbung machen würdest. Ja. Aber ähm, die, die gucken sich auch einfach nur Zahlen an und irgendwelche Statistiken und versuchen das sehr, sehr schnöde und nüchtern zu betrachten und werden am Ende auch an irgendwelchen Zahlen gemessen. Mhm. Und ähm, deswegen kann man schon sehen, dass sich auch ganz viele Musiker immer mehr mit diesen Marketing-Themen auseinandersetzen, um da auch ihre persönlichen Nischen zu finden und sich auch ein bisschen besser gegenüber Argumentationen von größeren Businesspartnern verteidigen zu können. Ne? Mhm. Oder halt auch zu sagen, ähm, das und das sind die Sachen, die mich ausmachen oder das sehe ich zum Beispiel ganz anders oder guck doch mal, welche Leute zu meinem Konzert kommen oder so. Mhm. Und ähm, da so ein bisschen am Ball zu bleiben, ist echt nicht verkehrt.
0: Ja, und bei deinem dritten Album hast du dir jetzt gesagt, Mensch, ich nehme das Ganze lieber selber in die Hand. Ich weiß, was ich will und ich habe einen Plan von dem, wie ich es mir vorstelle. Ich kann mir vorstellen, du hattest auch auf die Diskussion äh, ähm, nicht mehr so viel Lust. Ich will nicht in die Hundefutter-Ecke, sondern du möchtest in die äh, Premium-Ecke, äh, wo du auch wirklich gesehen wirst. Es ist natürlich ein zusätzliches Risiko, aber vielleicht alles selber zu machen und in die Hand zu nehmen. Es gibt ja nicht ohne Grund diese ähm, Produzentenfirmen, aber vielleicht kannst du mal erzählen, warum genau hast du es gemacht und ähm, ob du mit dem Weg zufrieden bist? Äh, ich bin erstmal total
1: zufrieden damit, weil ich, äh, um das so, so vorweg zu beantworten, weil ich gerade sehe, dass ganz viele tolle Sachen passieren und dass ich, ähm, man sagt ja Indie, ne, also Independent, mhm. dass man für so Indie-Verhältnisse gerade ganz schön viel Fläche kriegt und da ganz schön viel passiert. Der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das alleine zu machen oder selbst anzugehen, war dass ich, das, also man muss es so sagen, das zweite Album hat ehrlich gesagt überhaupt nicht gut funktioniert mhm. und ich sehe zumindest die Verantwortlichkeit dafür nicht zwingend bei mir, weil ich finde, das Album ist eigentlich gut geworden und ich sehe aber, dass man wahrscheinlich doch mehr hätte machen müssen. Also es hätte mhm. mehr Promo laufen müssen. Ähm, ich weiß, dass bei dem Vertrieb damals ein paar Sachen überhaupt nicht funktioniert haben, dass die Songs bei Spotify nicht gepitcht worden sind und dass ähm, zumindest einige Leute bei der Plattenfirma auch nicht auf dem Zettel haben, hatten, wie die Sachen angegangen werden. Einfach, weil das auch ein ähm, ja ein kleineres Label ist, das zumindest mit diesen Spotify-Sachen gar nicht so richtig viel zu tun hatte und ähm, dem auch sehr kritisch gegenübersteht, was ich natürlich auch verstehen kann, weil du damit kein, keine Kohle verdienst. Mhm. Ähm, aber das heißt, da sind an so einigen Ecken echt so ein paar Sachen schiefgelaufen, wo ich dann aber dachte, das hätte man besser machen können und so auf keinen Fall Nochmal. Und ich habe dann eigentlich eine Rechnung aufgemacht und habe mir überlegt, okay, das Album, was ich machen möchte, das kostet wahrscheinlich irgendwas in dem und dem Dreh, also allein die Produktion. Und dann wollte ich, dass eine vernünftige Radiopromo gemacht wird äh, mit einem Single-Plugging, sagt man das, also dass man okay. halt wirklich auch eine Single irgendwie versucht, so ein bisschen in die Rotation zu bringen. Ah, okay. Kannst beim Radio halt auch unterscheiden, ob jemand nur die Album-Promo macht, mhm. damit halt so ein bisschen dein Album besprochen wird oder ob du wirklich auch Leute drauf ansetzt, dass die in die Abhörsitzungen von den Redaktionen gehen und gucken, dass irgendwie eine Single auch ein bisschen vielleicht irgendwie mal so mitlaufen könnte. Kostet natürlich mehr Geld. Mhm. Ähm, dann war mir wichtig, eine vernünftige Print Promo zu bekommen von einer Promoterin oder einem Promoter, der Lust auf das Thema hat und auch die entsprechenden Kontakte zu der ähm, Konsumenten oder Publikumszeitschriftenpresse so. Ja. Ähm, und das Gleiche für Online und ich wollte Videos drehen, so, weil das ist klar, dass also Videos sind halt die Zukunft im Moment. So die Leute gucken sich alle Videos mhm. an und wenn ich nur ein video mache, dann ist das wie eine Eintagsfliege, das bringt nichts. Mhm. Und das Geld brauchte ich so und dann habe ich diese Rechnung aufgemacht und habe das auch ganz seriös und ehrlich in meiner alten Plattenfirma gezeigt, so und die sagen, die können sich das nicht leisten, fair enough, so und mhm. für mir war aber klar, es nützt keinem was von uns, entweder wenn ich mich zurückstecke und äh, im schlechtesten Falle so auf ewig auf irgendeinem so Niveau so rumkrebse, was ich gar nicht mhm. haben will, wenn ich den Beruf auch noch ein bisschen länger machen möchte. Oder mich zu verbiegen oder einen Deal einzugehen, mit dem keiner glücklich ist. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte das so machen, wie ich das machen will. Und entweder finde ich einen Businesspartner oder ich finde keinen. Und ich habe keinen gefunden, der das so umsetzen wollte wie ich oder mhm. wo ich mich mit irgendwelchen Konditionen wohlgefühlt hätte. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache das alleine.
0: Sehr cool, finde ich eine richtig gute Einstellung. Ähm, du hast ja eben auch gesagt, du hast dich wirklich hingesetzt, du hast wirklich fein und säuberlich gerechnet und äh, da sieht man auch schon, äh, auch wenn man Künstler ist, gerade dann gehört natürlich eben auch eine vernünftige Rechnung dazu, also man muss sich schon dann auch mal mit Zahlen beschäftigen, realistisch sein. Ähm, jetzt ist das so, ich stelle mir vor, so eine Albumproduktion, ähm, du brauchst ein Studio mieten, du brauchst andere Musiker, du brauchst irgendwie Technikausrüstung ähm, und, 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 und. Ähm, das ist sicherlich jetzt nicht eine Investition, wo man sagt, Mensch, irgendwie fünf bis 10.000 Euro los geht's, sondern irgendwie, man braucht vielleicht nochmal ab und an ein paar Taler mehr, du brauchst irgendwie auch nochmal Outfits und, und so weiter, ein Videodreh, das kostet alles Geld. Ähm, wie hast du das Geld zusammenbekommen?
1: Ich spiele ja schon zumindest in Hamburg oder auch in Deutschland so seit ein paar Jahren. Und darüber haben sich ein paar treue Fans und Leute irgendwie gefunden. Es gibt Leute, die kommen regelmäßig zu meinen Konzerten und die bezahlen Eintritt und die freuen sich. Und ähm, es gibt viele sehr, sehr nette Veranstalter und Clubs, wo ich regelmäßig bin, die auch engagiert sind. Und natürlich gibt es irgendwie so den ein oder anderen Fördertopf, den man versuchen kann anzuzapfen. Das ist aber manchmal gar nicht so leicht.
0: Ja. Also ich habe
1: zumindest von Hamburg auch die Hamburger Labelförderung gekriegt. Das ist total super. Ähm, aber ansonsten den Großteil des Budgets, den musste ich irgendwie anders hinkriegen. So. Ja. Und ich habe zum Teil auch was selber angespart. Ähm, das waren tatsächlich so um die 10.000 Euro, die ich irgendwo ja. dann auf, auf der Kante so liegen hatte. Aber damit kommst du auch nicht weit. Also weil... Ähm, du musst eben so ein Studium mieten, du kannst das noch billiger machen, aber die Frage ist, was willst du? Ja. Also willst du auch eine willst,
0: entsprechende Qualität am Ende haben. Du willst
1: eine entsprechende Qualität haben und ähm, du kannst Dance-Musik sicherlich einfach nur im MacBook bei Logic oder so zusammenzimmern, das ist kein mhm. Problem, aber in dem Moment, wo du irgendwo einfach nur einen Gitarrenverstärker irgendwo hinstellst und du willst, dass der auf eine bestimmte Art und Weise klingt, brauchst du dieses Studio. Und du brauchst jemanden, der diesen Verstärker und die Gitarre auch entsprechend bedienen kann. Das heißt Personalkosten. so Und das kommt mhm. dann so zusammen. Und äh, wir sprechen halt schnell über mittlere, fünfstellige Summen. Und das ist noch ein kleines Budget, wenn man das versuchen will, auf einem, wie sagt man so schön, kompetitiven Level zu machen. Und äh, ich habe einfach tatsächlich geguckt, okay, wer gibt mal was und es gibt ja die Möglichkeit eines Crowdfundings. Mhm. Das habe ich halt aufgesetzt und habe dann die Zielsumme auch relativ hoch angesetzt, weil es Quatsch gewesen wäre, die zu niedrig zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und habe gesagt, hier Leute, ich brauche mindestens 20.000 Euro, macht mal. Ja. Und das hat geklappt. Also ich habe über, also über 22.000 Euro zusammengekriegt.
0: Ja.
1: Dadurch, dass sich Leute einfach CDs vorbestellt haben oder Vinyls oder kleine Privatkonzerte gebucht haben, oder, oder, oder.
0: Ja, das heißt also bei so einem Crowdfunding, ähm, vielleicht so für dich als Hörerin, wenn du davon noch nichts gehört hast, das sind halt eben Plattformen, wo ich ein Projekt pitchen kann und sagen kann, hey, äh, gib mir irgendwie Geld dafür, damit ich das finanzieren kann. Ganz häufig ist es dann eben verknüpft mit unterschiedlichen exklusiven Angeboten, wie jetzt bei Mio zum Beispiel, ähm, mit Privatkonzerten, Vinyls und so weiter. Aber da hast du auch schon ein richtig gutes Stichwort gesagt. Du hast CDs produziert, du bietest auch Schallplatten an, also so richtig haptisch, so richtig schön, man bekommt was in die Hand. Ich habe in einer Insta-Story von dir gesehen, einen Nachmittag kam irgendwie alles bei dir zu Hause auch oh, gut, an ja. und du hast alles in, in den Keller geschleppt. Also waren äh, 60 Kartons. 60 Kartons, <lacht> CDs, Schallplatten ab in den Keller. Du hättest es einfacher haben können, wenn du sagst, hey, ich veröffentliche alles digital, was spricht oder sprach dagegen?
1: eine persönliche Überzeugung. Also ich bin selber Musikliebhaber und ich mache Musik, weil ich Fan bin. Ja. Und ich finde nichts toller, als eine Vinyl in der Hand zu haben. Weil man auch, also du packst es aus und spürst instant die Liebe, die da drin steckt. Ja. Und alles, was man vielleicht irgendwie nur streamt, das ist einfach vergänglich. Also ja. es kann halt morgen weg sein. Wenn Spotify pleite geht, da denkt sich ja gar keiner, macht da sich Gedanken drüber. Dann ist das alles weg. Also alle Safelists, die ich mir vielleicht gemacht habe, die sind weg. Und man hat ja auch noch mehr Platz, eine Geschichte zu erzählen. Also man kommt natürlich dazu im Moment in der aktuellen Entwicklung, dass alle sagen, ja, es geht nur um Singles und man haut halt so einen Song raus. Aber das Albumformat ist ja nicht gestorben. Und man versucht ja auch, auf einem Albumformat eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und auch wenn eine Entwicklung vermeintlich irgendwo hingeht, dann heißt es ja nicht, dass die Leute, die das trotzdem noch gut finden, dass es die nicht mehr gibt. Also ja. ich glaube, das ist auch so ein marketing Ding, Oder das kenne ich auch noch aus meiner alten Zeit, dass man, äh, man hat immer so gern gesagt, da wird wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Mhm. So Und das, da rennen dann alle hinterher. Aber das heißt ja nicht, dass ein anderer Markt nicht noch da ist oder dass es eine vermeintliche Nische gibt. Und Vinyls steigen seit einigen Jahren wieder in den Verkäufen, weil eben der Gegentrend auch ist, dass es Leute gibt, die als Musikliebhaber noch gern was in der Hand haben oder total entdecken, dass sie jetzt einen Plattenspieler haben
0: ja und Oder den von den Eltern noch oder zu Hause so. ausgraben. Das genau. kenne ich nämlich auch. Und dann sagen sie, hey, Papa, du hattest doch noch was. Ja. Äh, gib mal her. Genau, und es hat was mit Wertigkeit zu
1: tun. Ja. Also ich möchte meinen Leuten auch vermitteln, dass das, was ich mache, dass das eine Qualität hat. Und das kannst du am besten, wenn du ein tolles Artwork hast, wenn du den Leuten was in die Hand gibst, wenn die eine Vinyl bekommen. Und ich sag halt allen meinen, meinen Kunden, also meinen, meinen Fans, <lacht> dass wenn die sich eine CD kaufen oder so, dann sollen die mir eine Mail schreiben, dann kriegen die die MP3s dazu. Also ja. es soll ja auch überhaupt nicht daran scheitern, dass die Leute das nicht auf ihrem Smartphone hören können oder ja. so. Das, das ist dann auch egal, das kriegen die dann halt einfach mit. Aber natürlich verdienst du als Musiker auch mehr damit, wenn du sowas verkaufst. Und wenn du deine Leute so erzogen hast, dass die dich unterstützen möchten und das geschnallt haben, dann ist das Gold
0: wert. Hm. Ja, es ist ja schon, also zumindest das ist das, was ich mal aus der, ähm, auch so aus der Berichterstattung so wahrgenommen habe, dass halt eben, wenn du nur auf Spotify veröffentlichst, dass halt einfach nur noch ein Bruchteil von dem verdienst, was du verdienst, wenn du halt eben entsprechend äh, Vinyl oder CD dann halt eben verkaufst. Das ist ja auch mit einem Grund, wer ihn vielleicht kennt, Heimwerker King, Finn Klima kommt aus dem Nachbarort, wo auch ich aufgewachsen bin. Deshalb habe ich da auch die Geschichte mitverfolgt, als er auch gesagt hat, so, ey Leute, ich gründ' hier mein, äh, mein eigenes Label und mache das jetzt hier einmal, hat nämlich genau wie du auch alle Platten zu Hause irgendwie per Hand reingetragen und dann wund die da irgendwie verschickt und da merkt man halt einfach so, da ist Identifikation, da ist richtig Liebe und Passion halt einfach hinter und äh, ich persönlich finde das total großartig und ähm, finde das auch toll, welchen Weg du da gehst und jetzt hast du auch noch gesagt, du wolltest ja auch noch Videos produzieren, hast du das mit dem Crowdfunding dann auch dann ähm, abdecken können? Teilweise. Also ich,
1: wie gesagt, ich habe noch so ein, zwei Fördertöpfe bekommen, wo so ein paar kleine tausend Euro noch dazugekommen sind. Ähm, aber das so allem in allem, alles in allem ähm, klappt das eigentlich schon soweit ganz gut. Mhm. Und man muss natürlich auch gucken, nicht jedes Video äh, kann dann high quality, super krass sein. Manchmal braucht man auch einfach kreative Ideen. So, also dass ein Video relativ simpel. ist. Also wir haben ein Video zu einer Ballade gemacht. Da haben wir, keine Ahnung, zwei Stunden gedreht, eine Kamera. Und ich stehe an der U-Bahn-Station und wir machen Zeitraffer an und ich stehe da halt mit einem Herzluftballon und einer Flasche Sekt und keiner kommt und holt mich ab. Mhm. Und das ist halt ein Video, das kostet im Prinzip kein Geld, aber die Idee ist halt klar und die Message so. Und ähm, deswegen nicht, jedes Video muss sehr, sehr viel Geld kosten und ich glaube, ein Publikum ist da, also verzeiht auch eine ganze Menge. Aber natürlich sind da schon einige Videos bei, die auch richtig funktionieren müssen. Und wir haben jetzt eins im Motor in Hamburg gedreht, was jetzt auch mit dem Album zusammen rauskommt und sehr hochwertig und schön und so high-class-mäßig aussieht. Und ich war jetzt neulich auch in Spanien und habe da so eine Art Road-Movie-Geschichte gedreht, die auch im Oktober, November rauskommt. Und ähm, das ist dann natürlich schon teurer, wenn du mit mhm. vier, fünf Leuten da rüberfliegst und anzottelst und irgendwie <lacht> noch Autos mietest und Unterkünfte und Essen und so weiter.
0: Das ist richtig. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen die Geschichte anklingen lassen. Du stehst mit deinem Ballon und der Flasche mhm. Sekt und wirst nicht abgeholt. Jetzt hast du nicht nur ein Album produziert, sondern ja auch ein Doppelalbum. Das mhm. heißt also ganz viel Geschichte. Magst du vielleicht da einfach mal ein paar Worte zu erzählen? Worum, worum geht es so ein bisschen auch in den Songs in deinem Album? Ich glaube, die
1: Texte sind relativ zeitgeistig. Ich habe mich, als ich das Album anfangen wollte zu schreiben, hatte ich eine doofe Phase und habe mich schrecklich alleine gefühlt, weil das Musikbusiness dann doch auch ein kleines Haifischbecken ist, wo jeder ein bisschen gucken muss, wo er bleibt. So mhm. Und das heißt, du willst dann auf Leute zugreifen und die sind auf einmal alle nicht da. Mhm. Oder natürlich habe ich auch unterschwellig das Gefühl gehabt, dass mir die dass die Musikindustrie auch unfair ist. Also nicht nur mir gegenüber, sondern vielen Leuten gegenüber. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, wo ich denke so, Mensch, ihr seid doch ihr seid doch doof, also ich fahre nach Münster und der Laden ist voll, da stehen 300 Leute, das habe ich aus eigener Kraft geschafft. Wenn einer von euch Gatekeeper nur mal das eine Tür, Türchen aufmachen würde, dann wird es super laufen, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch eigentlich für euch, warum seht ihr das nicht? Mhm. Und das waren so alles Themen, die ich so irgendwie mit mir rumgeschleppt habe und die dann auch irgendwie aufs Album gekommen sind. Also das sind so ein paar Aufbruchsstimmungslieder. Ähm, die Single Up and Down, die dann noch rauskommt, die hat total damit zu tun, dass man sich manchmal nur noch ein bisschen Normalität äh, sehnt und dass man einfach ein sehr unstetes Leben hat, ohne dass man sich darüber beschweren will. Aber es ist halt manchmal emotional echt anstrengend. Mhm. Und ähm, bei Be the Bigger Person, diese angesprochene Ballade, geht es halt zum Beispiel total darum, dass man als Kind oft eingetrichtert bekommt, dass man der Größere ist und dass man als Klügerer nachgibt und dass man manchmal aber den Punkt verpasst, wo die Grenze war, zu sagen, bis hierher nur nicht weiter. Mhm. Und ich glaube, das sind aber nicht nur Themen, die mich so als Musikerin oder ganz individuell betreffen, sondern das sind, glaube ich, auch als gesellschaftliche Phänomene, die man so anspricht oder die man, die man auch hat wie jeder andere.
0: Ja, total spannend. Und ich kann euch verraten, ich durfte schon mal reinhören auch ins Album. Ja. Und natürlich habe ich dich ja auch gehört äh, bei unserem Gig auf unserem Sommerfest. Das war total klasse und macht sehr, sehr viel Spaß zuzuhören. Und ähm, jetzt war bei unserem Sommerfest auch ein, ein kleinerer Gig für dich. Gab es denn aber auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, in den letzten sechs Jahren, oh mein Gott, ich stehe hier auf der Bühne, vielleicht auch noch irgendwie mit ein paar Musikern von dir. Kommt noch wer? Was war so dein peinlichstes, wo du gesagt hast, oh Gott, ich möchte eigentlich im Boden versinken? Oh, ich habe
1: äh, vor gar nicht so langer Zeit das erste Mal in Leipzig gespielt. dann haben es Trio eigentlich auch nur ein kleiner, ja. also schon kleinere Besetzung, weil man eben noch nie in so einer Stadt äh, gespielt hat. Und da ist halt auch, also ich hoffe, der Veranstalter hört das nicht oder meinetwegen kann das auch hören, ja. ähm, da ist leider so viel schief gelaufen, Also wir haben in der Location gespielt die ähm, ein bisschen wie in Hamburg Wilhelmsburg so an so einem Wasser liegt, ja. wo im Sommer vielleicht Leute vorbeigehen, aber im Winter auf jeden Fall keine Socke.
0: Mhm.
1: Und ähm, das heißt, die wollten als Gegenmaßnahme Konzerte machen und haben aber schon gemerkt, dass seit ein paar Jahren, also seit paar Monaten, dass das nicht so richtig gut funktioniert, haben das aber uns auf keinen Fall gesagt. Der Bookerin halt auch nicht. Die Bookerin wusste, dass es eine Karte im Vorverkauf gab,
0: okay. und
1: mir hat das keiner genannt. Und ich habe mich sehr ans offene Messer laufen gelassen gefühlt und dann saßen wir da und ich glaube inklusive äh, Veranstalter, Barbetreiber und Tonmann waren dann glaube ich sechs Leute im äh, Publikum und ich glaube der der schönste, traurigste und demütigendste Augenblick war, als einer äh, der Gäste dann eine CD gekauft hat und mir noch zehn Euro extra gegeben hat, weil das so schlecht besucht war. Oh, war aber also es war so halt nett. sehr, sehr nett, aber in dem Moment denkst du, oh, das ist echt scheiße gelaufen heute. Fun Fact ist aber, dass halt zwei Leute dann irgendwie am Start waren, die jetzt sogar nach Hamburg kommen zum Release-Konzert und man hat auf jeden Fall Leute gewonnen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und die
0: erzählen es dann vielleicht
1: wieder Ja, ist also auch alles gut, aber da ist halt so viel schiefgelaufen, wo man denkt, so, ah Mist, war nicht so cool. <lacht> und das passiert aber. Also das äh, passiert, es wird tatsächlich noch nicht so oft passiert, glücklicherweise. Aber auch das gehört tatsächlich dazu, weil man sich immer Leute erspielen muss und wenn dann halt vielleicht einfach mal keiner kommt, weil der Tag doof ist, dann stehst du halt da.
0: Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über das Thema Radiosender gespielt und irgendwie jetzt bist du hier Lokalmatador und bist ein mhm. Hamburger Dern. Wie nimmt denn zum Beispiel auch so ein Radiosender hier in Hamburg irgendwie das auf, dass du jetzt hier irgendwie so ein Album rausbringst? Du machst ja eine intensive Radiopromotion. Welche Erfahrungen hast du da machen dürfen? Das kommt ein bisschen darauf an, welche Sender das sind. Ähm Tatsächlich
1: habe ich einen relativ guten Draht zum NDR, die spielen meine Sachen relativ oft und die lassen mich das Album auch vorstellen und einer der äh, NDR-Sender präsentiert zum Beispiel auch das Konzert und so weiter. Also da finde ich halt, dass ähm, zumindest die Öffentlich-Rechtlichen eine echt gute Unterstützungsarbeit leisten für ihre Stadt. Und mhm. ich habe neulich beim, wenn die, beim WDR war ich zu Gast in Köln. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen der gleiche Schlag Mensch ist und dass die das da halt auch machen. so Und das finde ich erstmal total super. Und das ist irgendwie auch schön. Ähm, deswegen immer so bei, bei Gebühren, Finanzierungen und Diskussionen, muss ich immer als Musikerin sagen, ja, ist aber halt auch cool, dass es diese Flächen gibt. Also ne? mhm. wenn du halt nicht nur Privatsender hast, die nur darauf gucken, was ist dann jetzt gerade der größte Hit und wo können wir dann Leute irgendwie abgreifen, sondern du hast dann halt die Möglichkeit, dass da Oasen geschaffen werden, um eben neue Musik vorzustellen mit dem vermeintlichen Risiko, dass vielleicht ja jemand umschalten könnte, dann ist das für die ganze Kultur richtig wichtig. Hm. Ähm, genau, Radio Hamburg hat meine Sachen noch nicht gespielt. Und da habe ich neulich so einen Instagram-Post gemacht, der sich aber auch darauf berief, dass äh, einer meiner Fans gesagt hat, Mensch, ich wollte deine Sachen irgendwie bei Radio Hamburg mir wünschen. Und ich habe die angeschrieben und die sagen, die haben die nicht. Und dann kann man immer nur sagen, das stimmt gar nicht, weil es gibt eine sogenannte MPN-Bemusterung. Also das ist so ein Tool, da stellt man die Sachen rein. Mhm. Und die Radiopromoter laden das da hoch und jeder Radiosender in ganz Deutschland kann darauf zugreifen und sich diese Musik darunter ziehen. Und die haben dem gesagt, die haben die Musik nicht. Und da bin ich ein bisschen sauer geworden, weil ich dachte, ihr Spinner habt ihr natürlich. <lacht> so Die haben sich aber nie wieder gemeldet oder haben sich überhaupt gar nicht darauf auf irgendwas gemeldet. Aber ich finde, das muss dann auch irgendwie ein Radiosender mal kurz
0: abkühlen. Ja, also falls jemand zuhört, der mal <lacht> gerade <mal> arbeitet, <lacht> dann nochmal die Trommel rühren, vielleicht, vielleicht äh, machen sie es dann ja. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, also. Ähm, wir haben eben über den Auftritt ja auch nochmal gesprochen oder dann halt eben die, den Radiosender, der es dann vielleicht nicht spielt. Wie, wie helfen dir solche kleinen ja, Rückschläge oder halt eben auch Momente, wo man sagt, ach, das hätte ich mir jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen anders gewünscht. Wie hilft dir das so im Allgemeinen weiter und wie gehst du damit um? Brr, schwierige Frage,
1: denn äh, als Musiker ist man das total gewohnt, dass es viele Rückschläge gibt und viel Ablehnung. Mhm. Also ich, ich, eigentlich scheitere ich jeden Tag an irgendwas. Das kann auch nur sein, dass ich es nicht geschafft habe, irgendeine Mail zu schreiben es kann zum Beispiel sein, dass ein Zug ausfällt und dass ich deswegen acht Stunden verliere, weil ich mit dem Auto nach Köln zur Radiopromo fahren muss und dann in der Zugzeit ja hätte was Sinnvolles machen können. Und diese acht Stunden fehlen mir. Mhm. So Und ähm, das muss ich dann irgendwie da aufholen. Das sind so kleine Sachen. Das nützt aber nichts. Also ich muss ja trotzdem, man muss eine Grenze ziehen, was man schaffen kann und was nicht. Ähm, man darf, glaube ich, viele Sachen einfach nicht persönlich nehmen. Man muss Sachen mit Humor nehmen. Also genauso so mhm. eine Radio Hamburg-Sache, das darf ich nicht persönlich nehmen, dass da irgendjemand sitzt und sich nicht für meine Musik interessiert oder sich nicht angehört hat oder mhm. die andere Themen so auf dem Tisch haben. Ähm, und man kann ja aber auch mit den Leuten immer in Kontakt treten und sagen, seid doch mal cool. Mhm. So, Also das ist finde ich halt alles nicht, nicht so schlimm. Ich glaube, man muss halt vieles mit Humor nehmen und irgendwo auch ein bisschen locker bleiben. Und ich sehe zum Beispiel bei mir ja gerade, dass auch ganz viele Sachen richtig toll laufen. Ich glaube, den mhm. Blick darf man dafür nicht verlieren. Auch wenn das manchmal schwer ist und auch mir fällt das manchmal schwer, weil man fixiert sich ja schnell auf Sachen, die halt nicht funktionieren
0: und lässt alles außer Acht, was eigentlich richtig, richtig super läuft. Ja. Wie schaffst du das, den Blick auf die positiven Sachen zu fokussieren? Ich glaube, so Familie, Freunde, die irgendwie dann, äh, gerade du bist in der Öffentlichkeit, vielleicht mal irgendwo was aus der Zeitung ausschneiden oder irgendwas aufnehmen und für einen Klar. sammeln, das kann dann mal helfen und führt einmal vor Augen so, oh krass, äh, das habe ich ja gemacht. Ähm, hast du da so für dich irgendwie deine Momente, wo du sagst, genau in denen. Fällt es mir irgendwie leichter, mal meine Erfolge zu sichten und auch stolz drauf zu sein?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man dann halt tolle Rezensionen oder Pressemitteilungen kriegt so, also dann freue ich mich da immer drüber. Ich freue mich immer, wenn man sich selbst im Radio hört. Das ist Man darf auch nie vergessen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Das kann von heute auf morgen vorbei sein. Und bei all dem Hustle, den man sich selbst antut, wenn man sagt, ich gründe mein eigenes Label und ich mache das jetzt selber, ist es halt auch so, alles, was ich jetzt gerade mache, das kann mir keiner nehmen. Hm. Und das ist halt viel nachhaltiger, als wenn irgendjemand bei einem großen Label entschieden hätte, okay, das Mäuschen stelle ich mal irgendwo hin. Und wenn wir merken, das verkauft sich doch nicht ganz so gut, wie wir wollten, oder die ist eine unbequeme Künstlerin, weil sie eine Meinung hat, dann ist das von heute. Stellen wir heute sie auf, zum Hundefutter. Ja, zum Beispiel. Und dann ist das von heute auf morgen durch, das Thema. Und das ist aber, das, das Problem habe ich zum Beispiel einfach gar nicht. So, und das muss man sich immer wieder mit, mit allen Sachen, die gut laufen, muss man das mal kurz ein bisschen abfeiern. Und dann, dann hilft es einem auch, ruhig zu bleiben, wenn bei einem Videodreh irgendwas nicht klappt. <lacht> oder wenn äh, irgendwie der und der sagt, er kann doch nicht. Oder wenn ein Musiker ausfällt, der nächste Woche beim Release-Konzert spielen soll, weil er krank ist oder so. Und ich finde auch so ein bisschen Lebenserfahrung macht das ja. Also ne? wenn ich anfang an die Anfang-20er zurückdenke, wie schnell man in Panik geraten ist bei so einigen Sachen, und jetzt so mit Anfang 30, wie viel gelassener man allein schon mit Anfang 30 wird und dann halt auch merkt, so es hat sich für alles bisher irgendeine Lösung gefunden, dann ist das ja auch was, was mit was mit einem macht.
0: Ja, Hast du einen Plan B?
1: Mm, erstmal noch nicht. Also ich möchte so lange Musik machen, wie ich Spaß daran habe. Und ansonsten habe ich, glaube ich, allein in den letzten paar Jahren unbedingt durch meinen alten Job, so viel gelernt, dass ich in allen möglichen Musik-Business-Bereichen arbeiten kann, auf die ich Lust habe.
0: Ja, ist ja eigentlich auch total cool, weil du hast ja anfangs erzählt, ne, du hast ja erst so die klassische Ausbildung gemacht, hast dich im Marketing-Bereich da etabliert. Das hilft dir jetzt total und alles, was du jetzt lernst, hilft dich dann ja, bringt dich dann ja auch weiter mit anderen Skills, wenn du halt sagst, man könnte trotzdem nochmal umschwenken, falls es dann halt irgendwie doch nicht funktionieren sollte. Total. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mal Lust
1: darauf habe, dass ich Management mache oder dass ich äh, in die Veranstaltungsplanung gehe oder, 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 dass ich halt äh, noch mehr an so Hochschulen unterrichte, was so Do-it-yourself-Marketing angeht, da hatte ich schon so ein paar Workshops mal gegeben und so weiter. Es kann halt alles irgendwie so kommen. Also da, wo man irgendwie Lust zu hat. Und ich glaube halt auch, dass wir im Moment in der Generation leben. Man hat zumindest mir in der Schule noch erzählt, ah mach was Sicheres und, und so weiter. Mhm. Und man merkt ja aber jetzt schon an allen möglichen Ecken, dass es einen ganz krassen Fachkräftemangel gibt. Und dass ja dieser Wunsch nach, hast du irgendeinen Ausbildungszettel, äh, zumindest diesen freiberuflichen Bereichen, wenn man jetzt nicht gerade Anwalt ist oder Arzt, ähm, da, ist es schon da Maske, braucht man, man den halt gut. Aber ansonsten brauchst du den ja oft nicht. Und es herrscht eher, eine sehr hanseatische Einstellung von was kannst du und bist du nett. Ja. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube, wenn man mit einer Verbindlichkeit, wenn man ähm, freundlich an Sachen rangeht und wenn man seinen Job vernünftig macht und das dem Gegenüber auch spiegelt und eine Wertschätzung hat, dann kommt man in ganz viele Bereiche. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt relativ entspannt damit, wo ich am Ende lande. Also ich mache Musik, solange ich das möchte und solange es mir persönlich Spaß macht und ich sehe jetzt nicht, dass sich das in so ein paar Jahren ändert. Also ich habe schon vor, das noch so weiterzumachen. Aber ich sehe halt auch bei mir den Punkt, dass das irgendwann sein kann, dass ich sage, pf, habe das jetzt lange genug gemacht, muss jetzt nicht mehr im Tourbus sitzen irgendwie für 600 Kilometer mit acht Leuten. Ja. Ähm, ich mache mal was von zu Hause aus. Und ich glaube, dann gucke ich aber auch gelassen in die Zukunft und weiß, ich habe jetzt schon so viel gelernt und kann mit Leuten irgendwie auch gut umgehen und dass ich denke, das wird schon irgendwie laufen. Ja.
0: Klingt total gut. Und äh, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, was ist so ein bisschen, wenn du dir deine, deine Zukunft vorstellst, so die nächsten fünf Jahre vielleicht. Ich glaube, zehn Jahre ist immer so sehr, sehr weit entfernt, gerade in dem, was so alles aktuell oder wie schnell sich immer alles Mit geht. dem Internet vor allem. Mit, mit dem ja. Internet. Mit diesem, diesem Ich glaube, das setzt sich dann ja auch nochmal durch. Ja. Ähm, was ist so dein Traum, dein Ziel? Ich hätte total Lust,
1: noch mehr international zu spielen. Ich glaube, das ist so ein kleiner Traum, den ich mir gerne erfüllen möchte und das wird so für mich für die nächsten zwei Jahre auch meine Agenda.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich dir für diesen Weg ganz, ganz viel Erfolg und äh, weiterhin ganz viel Spaß und behalte dein Herzblut so bei. Äh, ich finde das total großartig und ich hoffe auch, dass du als Zuhörerin einige Punkte für dich mitnehmen konntest und ähm, dass dir die Motivation von Mio da auch nochmal geholfen hat. Wir werden dir das Album in den Show Notes verlinken. Juhu! <lacht> und auch Mios Instagram Kanal äh, folgt ihr. Sie kann noch Follower gebrauchen und äh, können wir alle immer und ähm, ja, lieben Dank für die Aufnahme. Danke für die Einladung.